0: Timothy Oliphan,
1: Ian McShane, Molly Parker, Jimmy Riever, WL Brown, Dayton Kelly, Kim Dickens, Brad Dury, Ana Boone, John Hobbs, Jeffrey Jones Paula Malcolmson, Leon Riqui, William Sanderson, Robin Waker, Son Driesers, Titus Wolliver, Brent Sexton, Brissina World y Booth. Director de fotografía, James Villanón. Creado por David Hitch. Escrito por W. Brown. Dirigido por Mark Finkel. Un constante latir. Doc tiende a
2: ¡Dios
3: santo! ¿Qué le pasa? Lo que me pasa es que me duele de cojones. ¿Usted qué cree? Con la mezcla de estupidez y autocompasión que le ha empujado a ello, no
4: me interesa. No pienso plantearle la pregunta de por qué se ha abierto una herida cicatrizada.
3: Me estaba examinando a ver si tenía pus y una mierda. Tengo un
4: paciente con un pie destrozado y se le está gangrenando. Voy a tener que amputárselo. Es vendedor y para ganarse la vida tiene que andar. Regresaré mañana y como vea algún otro indicio de automutilación, será el último día que venga a verle.
1: Se dirige a la puerta en la recepción del hotel de Shaughnessy.
4: Me pregunto si... se hospedó anoche en su hotel una mujer, digamos, de aspecto exótico, probablemente de origen gitano. ¿Y qué asuntos pueden llevarle a usted a hablar con ella? Que me leyera el futuro. No permito brujerías en mi local. No era esa mi intención, pero su pregunta es impertinente. ¿Está esa mujer aquí?
1: Deja una moneda en el mostrador.
4: 12. Dado que su fe prohíbe recibir sobornos, descuente esa moneda de su estancia.
1: Se marcha. En el comedor del hotel, Lu sirve la comida a Jerry Hearst.
4: Muchas gracias, tía Lu. De nada. Te avisaré cuando sepa algo de la oficina de transportes sobre los restos de tu hijo.
1: Muy bien. Habitación del hotel de Shaughnessy.
4: La condesa Berman es quien lleva las contrataciones de la Truc. Tendrá que ir al teatro para presentarse a la prueba. El devoto de Sonesi ha cobrado lo que cuesta su estancia.
1: Pídale que se lo devuelva. No aceptaré su dinero.
0: No se está comportando de forma absurda. ¿Cómo solo una mujer sabe hacerlo? Llega aquí y sin un centavo, suplicando. Para
4: aprender. Bien, bien, bien. Para aprender no hace falta vivir...
0: ¿Y cómo va a hacerlo sumida en las depravaciones de la calle?
1: Déjeme vivir en el teatro.
4: Como mínimo, para la carrera a la que aspira, ya muestra usted el requisito de ser descarada.
1: Se dirige a la puerta. Después, en el comedor del hotel. He podido comprobar la mejora de este hotel bajo su propiedad. La cocinera negra no se me pasa por alto. Le he oído Hurst mira por la ventana Alma camina por los soportales George y Jerry se fijan en ella mm. Esa mujer también vivía aquí Con el propietario antiguo Al está en el balcón del Yem Tomando una taza de café Saluda a Alma que entra en el hotel Y se dirige a la mesa Donde comen las actrices
4: La noche no estuvo mal, ¿verdad?
1: Maravillosa
4: Supongo que mejorará nuestra imagen Dentro del pueblo
1: ¿Y no os pareció precioso el baile de esa mujer morena? Lo que siento es que sea prostituta. Alma se asusta. ¡Dios mío! ¡Al suelo! ¡Cuidado!
2: ¡Escóndase ahí? de una vez, señora Ellsworth!
1: Al se sube a la baranda del balcón y salta.
4: Corre hacia Alma. ¡Cielo santo! Parece que alguien dispara a la antigua inquilina.
1: Charlie y Al se llevan a la señora Ellsworth.
4: Baje la cabeza. Ve corriendo a la escuela y protege bien a todos los críos. Y dile a Trixie que venga aquí.
1: sale del hotel.
4: Esto es el pan nuestro de cada día, señor. Ponemos a la señora Ellsworth a cubierto en un alarde de puta cautela, pero usted está completamente a salvo. Completamente a salvo, señor. Entran en el gem. Envíale un telegrama a Bullock. Se requiere su regreso urgente. Ni se te ocurra dar más detalles, si no aparecerá pegando tiros. No, no salgas por ahí. No quiero que ese cabrón sepa nuestros planes. Sube arriba y da la vuelta hasta llegar al telégrafo. Johnny. ¿No deberían buscar al que ha disparado? Richardson, mira a ver quién ha disparado.
1: El cocinero mira a su jefe. ¿Qué ocurre?
4: No es asunto nuestro. En el Yem. ¿Repasamos la situación en mi puto despacho? Tengo que quitarme el cosé. Aquí no le pondrán pegas a eso.
1: Alma asiente. Se levanta. En la escuela los niños toman asiento Sila se detiene en el porche y mira a través de la ventana Levanta el pulgar a Marta, Mueve el dedo índice haciendo círculos y señala el interior de la escuela Joanny mira por la ventana de su habitación y observa a Adams en el porche de la escuela en el despacho de
4: Al Igual que ha podido ser un borracho que no sabía a quién o a qué le disparaba, lo más prudente es pensar que usted era el blanco. Sí. Si me hubieran disparado a mí, habría que pensar en muchos sospechosos. Sí. Para que yo sepa que hablo con alguien, varíe sus respuestas. Por ejemplo, sí. Yo sería una sospechosa.
1: Eso no sería muy agradecido de mi parte. Beben. Al se sienta frente a ella
4: Es horrible que te disparen, nunca te acostumbras ¡Sí! ¿Qué pasa? Suponiendo que no tenga restos de pólvora en los dedos Será quien la cuide
5: Gracias, señor Schwarzenegger
1: Trixie y Al salen
5: ¿Quién le ha disparado,
4: joder? ¿Y yo qué sé, Hurst? ¿La familia de su primer marido? Ambos trabajan con los Pinkerton, a lo mejor se han aliado
5: Alguien debería cuidar de su hija, es la heredera
4: Ya me he encargado, tú cuida de su puta madre hasta que se aclare todo Y ni se te ocurra robarme nada, tengo inventariado hasta el último objeto Dile a Tom que venga, no te vas a chillar Maldita sea Joder, no serviría mandarte a por refuerzos porque llegarían cuando el pueblo esté en ruinas
0: Me voy, no me voy, ahora si me Si pensabas voy,
4: follar, envíale el dinero y que venga aquí
0: Lo que pensaba follarme no montan diligencia, siempre vomita
5: ¿Tostadas con huevo o con bacon? ¿Puedes escoger o puede mezclarlas
4: lo que ella quiera? ¿Qué cojones me cuentas?
1: Jewel sube la escalera peldaño a peldaño con la bandeja. Su en la mira.
4: Cada paso es una aventura. Adán. Trae al puto Elsworth y no le digas lo de los disparos.
0: ¿Y por qué le digo que tiene que venir?
4: Déjale KO y tráemelo. ¿Cerrarás el local? No, no cerraré el local. El cabrón de Hearst no debe ver ni un solo indicio en ningún sitio de que ha tenido el más mínimo efecto sobre el día a día de este pueblo. Ya está enviado el telegrama. Blasanov está ayudando a vestirse a Merrick. ¿Y por qué me cuentas esa mierda? Merrick, que recibió una paliza ayer, se está vistiendo con ayuda de Blasanov. Pero Blasanov le ha enviado el telegrama al sheriff para que Merrick pueda venir a ayudar. Muy bien. ¿Debo relevar a Adams en la escuela? Por favor Se dirige a la puerta Que Adams vuelva aquí Y esté disponible para la puta misión Que quiera asignarle en la calle Porque yo no acepto órdenes de usted
1: el entrega una servilleta a Alma La comida está sobre la mesa Giguel mira a la señora Ellsworth sonriendo Se cruza de brazos
5: Pegas saltos antes de comer Y prefiere que no la veas La verdad, yo nunca como tan pronto a lo mejor no le gusta lo que le he hecho Mete, Jiguel
1: Se dirige a la puerta Saluda a Alma
5: Es que no le gusta el bacon eh, Sí, estará Adiós, Jiguel Gracias
1: Trixie cierra Lo que ha hecho ha sido un detalle La tiene fascinada Se sienta frente a Alma Se enciende un cigarrillo Si vio quien le disparó y me lo cuenta No tendría por qué decírselo al No lo sé Y le estoy muy agradecida al señor Suarengen Por su protección Sí, es un príncipe Si el sheriff no está en el pueblo ¿Comprende?
5: Este es tan buen sitio como cualquiera Si el sheriff se ha marchado
1: Reflexiona Mira, Alma se dirige a la puerta. Sale al pasillo. Llegó el baja el último tramo de escalera.
5: Ya ha comido y ha saltado. Y dice que ha sido tú quien le ha cambiado toda su dieta. ¿De qué plato ha comido? Ha comido de los dos platos.
6: En la habitación de Hearst. Vaya mundo.
5: Una mujer dando un
6: inocente paseo un disparo perdido desde alguna cantina provocado por los efectos del licor o por alguna afirmación subida de tono
4: se cree algo de lo que dice son meras hipótesis tan solo y dígame, ¿tiene usted alguna hipótesis sobre mi posible participación? ¿en lo que respecta a los disparos? en la
6: salida del sol yo le creo más capaz de la última
4: posibilidad que imaginarle participando en los disparos vamos, Jerry mis intereses se ven frenados por ella Yo valoro sobre todo la eficacia y el ahorro de la consolidación. ¿No tendría motivos para forzarla a vender?
1: Jerry asiente y se levanta. Los
4: hombres
1: de
6: cierto calibre no pueden permitir que la moral les distraiga de las exigencias del comercio, ¿no cree, señor Hearst? ¿Y acaso usted ha compartido sus preocupaciones con muchas de sus fieles y leales amistades? No. Pues entonces, señor, en estos momentos usted es Sócrates. Y permita que yo sea Alcibiades. Y estoy ante usted para que se digne a enseñarme.
1: Hers se acerca a él.
4: Está diciendo que quiere follarme. ¿Qué? Si usted dice que es Alcibiades y yo Sócrates, ¿me está proponiendo una relación homosexual entre los dos? Uh,
2: Olvidaba esa
1: parte de la historia.
2: La señora Esbord sigue en el local del señor Suaren. Espere.
1: Y Aris se arrodilla ante Hers
6: pero si le estuviera cortejando, señor Hearst, tendría que admitir que no sería por amor, sino que le sugeriría que, dados nuestros intereses respecto a las próximas elecciones, convendría que me concediera una recompensa. Eh, eh, Si sigue mirándome así, recuerde que algunas uniones por conveniencia pueden durar
4: más que las que surgen por la pasión. Levántese de una vez. Por supuesto. Las elecciones no conseguirán perjudicarme. O ratifican mi voluntad o las castraré. Temible
1: perspectiva.
4: Es hora de volver a Jackton. ¿Para mí? Sí.
1: Yarry se dirige a una puerta.
4: Está cerrada.
1: Rodea a George y se dirige a la otra puerta. Se detiene delante de Hearst.
6: Las tropas de Sturgey se guardarán... Lárguese de una puta vez.
1: Sale. El jefe de pistoleros está en el pasillo. Jarry le saluda. El jefe se acerca a la puerta. Escuela. Me gusta el invierno cuando la nieve y el hielo cubren el suelo. Charlie llega al porche de la escuela y habla a Adams. El hombre de Al se marcha. Me gusta el invierno cuando la nieve y el hielo cubren. Charlie saluda a Marta. Joanny observa a Uther desde la ventana de su habitación Ella lo saluda y él le devuelve el saludo Joanny mueve la pierna de Jane que duerme en el suelo Richardson está en el bien
4: ¿Qué haces tú aquí? Tengo miedo Si tuvieras miedo no estarías aquí Tengo miedo de explicárselo Lleva una nota pinchada, Al Quítasela Y pinchale en un ojo con el alfiler Pero una broma
1: Al la nota
4: Dile que nada Me quedaré callado No, dile a Eve que no pasa nada Y dile de mi parte Si pensara contarte algo, lo habría hecho No me envíes al imbécil con más notas No me acordaré de todo eso ¿Puedes acordarte de no pasa nada? Sí Entonces dile eso Gracias
1: Richardson se marcha Dan deja a Ellsworth sin conocimiento en una silla
4: ¿Han disparado a la señora Ellsworth? La tengo arriba He pensado que Es mejor agacharse Hasta que se resuelva esto Qué bonito ¿Qué te ha dicho el imbécil cuando se iba? Que las chicas son guapas Habitación de Hearst El esposo aparecerá pronto Que unos pocos se ocupen de su cólera Los demás quedarán para Bullock
1: Muy bien. El jefe de pistolero se marcha. En el Yem, Al camina en la zona interior de la barra.
4: ¿Cuál fue la impresión que quedó en el local cuando Harry y Bullock debatieron?
0: Cuando acabaron, genial.
4: ¿Y quién consiguió la victoria?
0: Tu chico se sentó con las piernas cruzadas. Parecía que tenía diarrea. Enfermó por el agua del arroyo.
4: ¿En qué coño pensaría cuando mandó al gigante a pelear contigo?
0: Quería matarme.
4: Eso a él no le importaba. ¿Qué habría hecho si te hubiera matado después de una pelea equilibrada?
5: Voy a tranquilizar a mi judío.
4: Creo que montó esa pelea por aburrimiento. Es lo mismo que ahora, esto de los putos tiros por aquí y por allá. Quiere que le tengamos miedo y así mandará en el pueblo. Has dado en el puto clavo, Tom... Si esto fuera la obertura de una matanza... ...ya habría soltado a sus pistoleros... ...para que empezaran a matar. Has estado de lo más acertado.
0: Y no convendría que yo me fuera Che. Cheyenne.
4: No va a esperar una puta semana, Dan.
5: La dejo convencida de que todos pensáis al unísono.
4: No dejaré que nos maten luchando 25 contra 4. Por eso no quiero que tú te vayas... ...equivales a 10 de los mercenarios de Hearst ...y con Bullock, que le echa muchos huevos... ...si vuelve de una puta vez... La pelea quedaría muy igualada. El judío puede ayudar si le decimos a dónde apuntar. Enviaría un puto telegrama a Cheyenne si supiera quién enviárselo.
1: Adams Miral.
4: Aún tenemos a Hawkeye.
1: Ahí le golpea. Te
4: prohibí decir ese nombre. Pues ya lo he dicho. Y él podría contratar pistoleros. ¿Y dónde encontraría esos hombres? ¿En el coño de esa India que se folla? La India está en lead, no en Cheyenne. ¿Y ha hecho voto de abstinencia en Cheyenne? ¿Recibe telegramas en su monasterio? Yo me fío de él. Cuando conozca la situación, contratará a los pistoleros. Sin robarnos y los traerá aquí. Sin parar a echar un polvo en Lid. ¿Hawkei sabe leer? Claro. Y yo puedo escribir el telegrama de forma que ningún cabrón lo entienda, salvo él. Vea por el puto ruso y envía el telegrama. ¿Por la puerta o las escaleras? ¿Sabes que por las escaleras? (risa) Quiero que sus putos planes empiecen... A quebrarse por la confusión y el temor. Que se ponga de morritos igual que un crío al que los juguetes se le han estropeado.
2: Yo tenía un muñeco al que le daba vueltas y vueltas y vueltas a la manivela. Y el muñeco no saltaba nunca. Si
4: ella completase su paseo hasta el banco...
1: Deja el sombrero de alma en la barra.
4: Ese hijo de puta empezaría a dudar. Té para dos, Jiguel, y en una bandeja. Escuela.
5: ¿Desde cuándo obedeces al cabrón de Suarengen a sus órdenes como usted lo ordene? Jane.
6: Solo pregunto, Jane, si él sabe que vienes a relevarme.
5: A lo mejor Suarengen coordina la estrategia porque el sheriff está de campaña y su ayudante permite que le mangoneen. Pensamos
1: que podíamos liberarle para otras responsabilidades. Le iré a buscar si le necesito.
5: Suponiendo que haga falta
4: de acuerdo
1: Charlie se marcha Jane se coloca en el porche haciendo guardia Joanny se pone a su lado
5: así hay que tratar a ese cabrón
1: Ellsworth está en un sofá de un cuarto del G matado de pies y manos
0: hijo puta eh... ¿qué tal Ellsworth? ¿por qué cojones me has pegado? ¿Y cómo sabes que si sido yo? ¿Crees que lo pregunto por una simple sospecha? Bueno, voy a contarte qué ha pasado. Voy a explicarte todas las circunstancias.
1: Se sienta ante él.
0: A ver. Eh... La señora Ellsworth está a salvo. con mateo te vuelvo a dar en la cantota. O te pongo cloroformo de S en la nariz. ¿Qué ha pasado? Bien ha habido unos disparos completamente inofensivos contra la señora Ellsworth esta mañana pero, pero está mejor que no un... mataré a ese hijo de puta y tú apártate o te mataré a ti primero si te pones burro Ellsworth pensaré que eres un estúpido ¿por qué iban a disparar y a fallar cuando le podían haber volado la cabeza? Cálmate ¿Y, y piensa estúpido han disparado a fallar para que tú fueras corriendo hasta allí y hacerte a ti lo que no hicieron con ella Y a Bullock quizá también. ¿Ves lo irresponsable que habría sido por mi parte... ...permitir que hicieras algún movimiento? ¿Lo entiendes? Bien. Voy a soltarte las ataduras. Pero más te vale que no me arrepienta.
4: Los disparos... ...estaban concebidos para que usted se replantee su situación. Y puede que al mismo tiempo... El autor quiera que el señor Ellsworth pase a la acción o el sheriff Bullock y así justificar una respuesta violenta.
1: Ese autor del que habla puede ser Hershey.
4: Sí, y puede haberse unido a la familia de su primer marido, con los Pinkerton presidiendo el enlace. Hemos avisado a Bullock aconsejándole que se calme y tenemos a Ellsworth maniatado abajo. Admito que en el pasado no me gané su confianza, pero le pido, asumiendo que es usted el cebo, no la presa que complete su paseo hasta el banco deje boque abierto a ese hijo de puta que se le caiga la baba viéndola menear el culo
1: señor Schwaringer. lo siento Al bebe una taza de té la señora Ellsworth asiente Alma y Al salen del despacho Whitney la observa desde el salón ella camina hacia la escalera Sonríe a su marido. Al los observa. Ella se detiene ante Whitney. Me encuentro bien.
4: Le doy gracias a Dios. Y me encantaría hacerte compañía el resto del día.
1: Me complacería que fueras al banco y me hicieras compañía. Aunque ahora debo caminar hasta el banco sola.
4: ¿Por qué diablos vas a ir sola?
1: para demostrar que su táctica ha fallado y para desafiar al que se ha atrevido a dispararme.
4: Creo que sé quién lo ha ordenado y lo mataría aunque me equivocase.
1: Si los disparos no eran para matarme, sino para provocar a ciertas personas, ¿no sería eso favorecer su estrategia?
4: Si acaban la tumba, Hers, favorecería con mucho gusto su estrategia, créeme.
1: Yo preferiría que cenases esta noche con Sofía y conmigo después de haber pasado todo el día sin sobresaltos en todo caso por favor accede a que vaya hasta el banco sola camina hacia la puerta Al baja la escalera Alma sonríe a las chicas del Yem la señora Ellsworth camina por los soportales Hearst la observa desde su terraza. Alma lo mira. Whitney sale al porche del bien.
4: No permitiré que des ni un solo paso más, Ellsworth. No tengo ni la menor duda. Mira a Hearst.
1: Alma pasa junto a un pistolero de Hearst. Pasante Adams que tiene una escopeta en la mano. Johnny vigila otra parte de la calle. Dos hombres armados caminan tras ella. Charlie vigila otro sector de la calle. Alma pasa junto a Dan. la puerta del banco Luis hace guardia con una escopeta apoyada en el hombro entra Hearst escribe una nota en su habitación el jefe de los pistoleros está con él
2: para el señor Schwaringen.
1: le da la nota
2: el último que le llevó una nota a acabó muerto
4: Ese hombre al que se refiere usted sabía lo que podría provocar la nota que llevaba. El contenido de esta nota es más inocuo. Si la leyera, ¿no tendría miedo? No me da miedo. Ha sido una broma pesada. ¿Lee usted? Claro que leo. Pues lea la nota. El hombre lee.
2: De acuerdo. En alto, yo quiero oírlo. Ha sido una broma, señor. algo Yo... para demostrar que sabe leer y que no es un mentiroso, que no puede ser mi empleado! Muchas gracias por rescatar a la señora Ellsworth. ¿Quién ha podido disparar contra ella? ¿Desea que vigile su banco ahora que el sheriff está fuera? He visto que la ha dejado caminar sola. Conteste con este portador.
4: Le cuesta leer, no es cierto
1: Al lee la nota en el yem El jefe de pistoleros está ante él
4: ¿Por qué no pasa conmigo al despacho Mientras redacto la respuesta?
1: Se dirige al despacho El hombre saluda a Dan, Johnny y Adams Y sigue a Al En el cuarto de las prostitutas Tenía que haberle pedido a Jewell Que se lo preguntara Si me hubiera acordado a tiempo Ella se hubiera incomodado. Habla con Trixie. ¿Por qué la del banco no iba a hablarnos? Porque ella sí tiene que decirle. Nosotras le haríamos preguntas que no sabría responder. Nació en Filadelfia. Allí tienen buenos modales y los hombres tratan bien a las mujeres. Filadelfia tiene muchos atractivos. Su estilo, su comportamiento. Creo que sí nos habría hablado. Una mujer abre la puerta de su habitación a Jack. Podemos hablar. Ahora estás junto a la puerta de mi habitación. Sí. Ella se aparta y él entra.
4: La chica que bailó anoche, una especie de vagabunda medio desarrollada. Sé a quién te refieres. Se va a hospedar en el teatro. Y es posible que se una a la troupe. Si ya sé poco de la vida, del rumbo que ahora emprendo No sé absolutamente nada de nada
1: Ya sabrás lo que significa eso
4: Conociéndote supongo que sí Y te juro que no le he puesto la mano encima
1: ¿Y qué consigues acogiéndola que no consigas de mí?
4: Dios santo, Dios santo Soy viejo y me he dejado llevar por mis instintos
1: Ella coge un cuaderno
5: Con cada dibujo que he hecho en este cuaderno Con todos ellos Soñaba que los pintaba Sentada en nuestro propio hogar
4: Has de reconocer Que yo jamás te lo pedí
5: ¿Y te atreves a
1: decirlo? Cuando se lo has pedido a otra mujer
2: ¿Puedo quedármelos?
4: No Pinta hasta el último puto dibujo, Mary
1: él se dirige a la puerta
4: despacho de Al ¿conocía usted al otro tipo? ¿de quién habla? del que mató mi hombre, Dorothy, el capitán
2: servimos en el 69, en Nueva York ¿el regimiento, Mick? (risa) ¿qué hace usted?
4: rajar cuellos le preguntaba bajo qué bandera luchaba éramos los conocidos chupapollas no me diga. Al mando de todo el destacamento de putas.
1: Bebe un vaso de whisky y se sirve otro. Ah.
4: ¿Le molestó
2: cuando mi hombre se cargó a su amigo? Permítame decir, señor Schwaringen, que no le tengo miedo. Y no sabe lo que pasó con la 69 en Nueva York. Y le diré otra cosa. Lo de Joe Turner no me gustó nada. El señor Hearst le cogió y le dijo, procura que dure aunque vayas ganando y puedas matarle. Y creo que fue bastante egoísta por su parte, ya que Joe pudo matar a su hombre y no lo hizo. Y mire cómo acabó. Y no quiero seguir hablando de eso, ni con usted, ni con nadie. A la y toma un trago.
4: Me parece bien. Se levanta. Muy bien.
2: Estupendo. Y le diré algo. Usted no me parece tan mala persona como dicen por ahí. Sorengen sonríe y se dirige a la puerta. Le digo al señor Herz que no hay ningún mensaje que... da patatas. ¿Con qué? Le dispara a una mujer. Le da una paliza al de los
4: periódicos. Asusta a ese chino con sus putos caballos. Lo
2: vuelve a patear.
4: ¿Cuántas costillas cree que tiene rotas?
2: Ay, creo que me ha roto dos o tres costillas. Me refiero a las costillas del periodista, no a las suyas, hijo de puta.
1: Ger ah. sale a su terraza. Observa la puerta del balcón de Al cerrada. En el hotel, Claudia está tumbada en la cama de su habitación.
2: He rezado para que se me pase, pero es un constante latir dentro de mi corazón.
1: Con saca un papel y se acerca a la ventana Vuelve a la puerta
2: Eres una visión permanente en mí Tú y tus fabulosos pechos Te lo suplico al menos Libera a tu semental de su establo Para otra calopada
6: Hoy sí que no, Con ¿Mañana? Vuelve mañana
2: ¿A qué hora quieres?
6: al final del día. Perfecto.
2: Estaré impaciente. Escúcheme, escúcheme. Y le contaré una puta cosa. ¿Me oye?
4: No oigo nada.
2: Le estoy diciendo que le voy a contar una puta cosa. Muy bien. Pero me está oyendo. Serás hijo de puta, no estoy sordo. Quiero, quiero saber que usted me va a escuchar. Porque la cosa que le voy a decir le importará... Y que tendrá consecuencias. Porque si no... ¿Para qué se lo voy a decir? De acuerdo. Entonces no volveré a abrir la boca. ¿Qué le parece eso? Traerá más pistoleros. Ha pedido más a Pinkerton. Vienen de camino. Pero yo no se lo he dicho. ¿Cómo se entere de que se lo he dicho? No se preocupe. ¿Acabará conmigo?
1: Despacho de Sai.
3: Es mejor que cierres esa puerta.
1: Una joven cierra la puerta.
3: ¿Quién pelotas eres?
6: Janine de Cincinnati, la amiga de Sara.
3: Ah... Un nombre estúpido para una puta. Los clientes se van a creer que son tartamudos ya ni 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 ni, ni como si estuvieran en los Alpes.
6: Puede llamarme como quiera.
3: Ah, entonces te llamaré estúpida. Hasta que se nos ocurra algo mejor.
1: Descorcha la botella.
3: ¿Echas de menos Cincinnati? ¿Te da miedo este pueblo? Echas de menos a tus padres, si todavía los tienes. ¿Están bajo tierra? ¿Lo sabes? Oh. Veo asomar una lagrimita por el rabillo del ojo izquierdo. Estoy bien. Para el tema que nos ocupa... No le importa a nadie lo que te pase.
1: Ella asiente. bebe.
3: De acuerdo, estúpida. Con te adelantará cinco dólares hasta tu primer polvo. No te pinches con León. Bienvenida al Vela Union.
1: Ella abre la puerta. Mira a Sai y duda. Él la mira.
2: ¡Cierra la puta puerta, estúpida!
1: En el despacho de Al.
2: Van a venir por lo menos otros 25 pistoleros. Cuando lleguen? Va a arrasar el pueblo. ¿Antes de las elecciones? Ya tiene muchos hombres. 25 vienen de camino. Y hay más de 100 en sus propiedades. ¿Antes?
4: ¿O después de las elecciones?
2: No lo sé, no lo sé. Por favor, no no me mate. Eso es todo lo que sé. Al
4: lo tumba boca
2: arriba
1: con el puño de la pistola.
4: Venga, venga. No renuncia a la esperanza.
1: Le muestra la pistola y la deja sobre una silla. Al sale al balcón. Hearst está sobre el tejado del porche.
4: Al lo mira. Estoy soltando gases.
1: El pistolero acerca la mano a la pistola. Lo aparta con la pierna. Hearst baja la escalera del hotel y golpea la puerta del despacho de Eve.
2: ¿Sí? ¡Sí! ¡Pase!
4: Farnumate. Señor Hest. ¿Ha disfrutado hoy, señor Farnum? Por razones que aún se me escapan, llevo un día muy desagradable. ¿Qué le ayudaría a encontrar un nombre para sus sentimientos? Puedo abrirle la tripa y hurgar en su barriga hasta que lo encuentre. Está el ¡No lo
2: estoy! Solo espero un
4: desenlace. Y la espera lo único que hace es agotarme. Cielos. Usted ha olido la carne humana en su saliva.
2: ¿Cómo voy a oler? Yo
4: conozco ese olor.
2: Usted es un hombre de
4: mundo. Y fue un placer cuando lo averigüé. Pues entonces,
1: genial. <risa> Gers le escupe.
4: No quiera limpiárselo. No. <risa> Se arrepentirá si vuelvo a pasar y veo que se ha limpiado la cara ¿entendido?
1: George se marcha al sale del despacho
0: Dan, Johnny
1: vuelve a entrar
0: no quiere que te ensucies las manos
1: Adams le muestra una mano
4: Tanto llantito Es usted un cobarde que dispara a mujeres Solo quería asustarle Animarle a hablar ¿Quién de nosotros no ha querido matar a una mujer alguna vez? ¿Quiere decir algo antes de que le deje descansar? Sabe que no le tengo en muy buena estima
1: Ali agarra del pelo Le rebana el cuello
4: sale al balcón. ¿Ha vuelto por un camino distinto, señor Herbst? ¿De alguna forma ha dado un rodeo para llevarle mi respuesta sin que yo le vea? ¿De qué está usted hablando? Su hombre. Ha salido por mi puta puerta de atrás y yo esperaba que, por razones que aún se me escapan, fuera para regresar con usted sin que yo lo viera. No ha regresado. Dios santo, a lo mejor sí que decía la verdad. Que iba a ir hacia el pueblo de Bismarck. ¡Jesucristo Todopoderoso! ¿Acaso han tenido algún malentendido para que él haya aprovechado la carta para salir huyendo como una puta? Pues entonces, señor Hearst, le diré que ha tenido suerte de librarse de ese cabrón. Si muestra tan poca lealtad o sentido de responsabilidad en la entrega de comunicaciones. ¡Dios mío! ¿Dónde encontraremos un buen servicio? Ah, y como respuesta a su carta. En mi humilde opinión, la señora no necesita ninguna escolta, pero es la clase de oferta que cabría esperar de usted. ¿Qué tal su espalda, señor Hearst?
1: Entra en la habitación. Su puta espalda, amigo. Johnny y Dan envuelven el cuerpo en una alfombra.
0: Abú. Es la alfombra que más le ha durado.
1: Seth Bullock llega al pueblo y se detiene ante la oficina de correos.
4: ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado, Charlie?
1: En la habitación del hotel de Shaughnessy.
5: Joder, vaya día. Ha sido un buen día. Solo ha faltado que esos pistoleros quieran ponernos a prueba. En cuanto se me acabaran las balas, dispararías tú sola. Y lo habría hecho encantada, puede creerme. Aunque no me habría gustado que los niños lo hubieran visto.
1: Y Johnny le ayuda a quitarse las botas.
5: ¿Puedo decirle algo? Adelante. Es solamente una gilipollez. Un puto sueño que he tenido. Dímelo. Anoche soñé que yo estaba vociferando en el arroyo. Que es lo normal en una borracha. Estaba oscuro y no reconocí el lugar hasta que salí de la orilla. Y me encontré de frente con el horrible careto de Charlie Utter. Charlie, como siempre, estaba buscando a Bill... ...que estaba perdiendo al póker... ...dentro del local junto al que estábamos. ¿Dónde estábamos, Charlie? Podría ser cualquier sitio donde haya estado... ...y me dice... ...Jane... ...es que no sabes... ...que esta es la cantina del número 10... ...en donde van a matar a Bill muy pronto. Dios, ¿cómo lo sabes, Charlie? Le pregunto y me dice... ...es que no sabes que llega un momento... ...en que sabemos esas cosas... ...no sabes que... ...el mundo... ¿Nos dices su puto nombre? ¿Por qué cojones? ¿Por qué cojones tengo que soñar esta mierda, le digo a Charlie? ¿No soy bastante desgraciada? Jane, me dice el puto Charlie... ¿No sabes que esta es la noche en que no supiste cuidar de aquella niña... ...cuando estabas con cochran y entró su arengue ni te asustó... ...y te fuiste al arroyo a llorar? De ahí es de donde viene tu puto culo. Y, ¿sabes, me dice... Esta es la noche en la que te llevaste a la niña de casa de Cochrane hasta donde teníamos el ganado fuera del pueblo. Y los dos cuidamos de aquella niña y le cantamos. Y tú, tuviste el ánimo de continuar la puta ronda cuando yo ni me acordaba. Y dijiste, rema, 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 y yo dije, rema, rema, sin parar, y montamos un... Eso es, me dice Charlie, gritándome. ¿Acaso no puedes entender lo que intento decirte? Aún con todos los errores que hayas cometido en la vida, ten presente que incluso las noches de las que te avergüences más de lo que creías que podrías avergonzarte, se pueden solucionar. Y no te acuerdes solo de la puta mitad del puto sueño.
1: Joanny la observa.
5: Me pregunto por qué he tenido ese sueño. Ayer mandó a Mouse a buscarme y yo estaba medio muerta de la borrachera. Y Mouse me obligó a levantarme. Y nosotras acompañamos a los niños a la escuela. Y... antes de dormirme... usted me besó. Después de que Tolliver viniera y buscase a Mouse por mí. Y Charlie quiso ayudarme a encontrar a esa niña... La misma noche en que me asusté y me fui. Y entonces los dos le cantamos cosas. Y luego usted cogió y me besó.
1: Estaps la besa en la boca. Jane la mira. Joanny le acaricia la cara. Ya que entra en el hotel y se encuentra dos maletas, repara en las actrices y se sienta junto a ellas. Observa a Richardson dejando otra maleta en el vestíbulo.
4: Para ahorraros la sorpresa al llegar al teatro por la mañana, os diré ahora que os encontraréis con cierta persona. Una mujer que se une a nosotros.
1: ¿Quién es? ¿Y dónde ha actuado?
4: Creo que se llama Josiane.
1: ¿Habla francés?
4: Eso creo. Sé que ha pasado tiempo en París...
1: ¿Y en dónde ha trabajado?
4: Ella no ha trabajado en ningún sitio que nosotros conozcamos, o eso creo. ¿Josian? Sí.
1: ¿Vivirá en el teatro? Eh,
4: temporalmente. ¿Y ya
1: sabes dónde se instalará después?
4: de una vez! No lo permitiré. Esto no puede empezar mal.
1: Así que nos espera una larga relación con tu amiga,
4: Josian. Solo digo que os la encontraréis en el teatro por la mañana. Y no pienso permitir tantas impertinencias. Mira
1: a Mary. Gracias, Richardson.
4: Mezquindades, eso es lo que son Falta de generosidad Egoísmo ¿No crees que todo tiene un efecto?
1: Mira hacia el vestíbulo Meri no está
4: En tu interpretación
6: ¿Y esta interpretación te entusiasma?
1: Se levanta En casa de los Bullock Marta sirve la cena Seth y Sol están sentados a la mesa el sheriff está irritado. Su mujer lo mira. Se golpea la mesa.
6: Como la situación es fluida y no cambiará en una temporada, he vuelto a encargar más arreos. Steve, como se quedó imbécil por la COD, no ha podido autorizarlo. Pero he dado por hecho que quien se quede al final con la caballeriza querrá tener más arreos, así que los he encargado.
1: Marta se sienta a la mesa. Seth la mira. Sol mira a Bullock. Demos las gracias. Entrelaza los dedos de las manos. Seth y Sol la imitan. La imagen fundia negro.
5: Baby. I'm in a
1: Música de Raynon Hale y Johnny Klinek